0: ich möchte dir danken für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass wir, uns, dass wir lernen dürfen und dass ein Geist der Gnade und der Leichtigkeit da ist, Herr. Und ich danke dir für das Prophetische, dass es das nicht im Verstandesübung äh, und Verkrampfung ist und unser Gehirn wird ganz verknotet, sondern dass unser Geist dafür gemacht ist, Herr. Und ich bete einfach, äh, dass du einen kindlichen Geist ausgießt und trotzdem einen, einen wirklich auch äh, kämpferischen Geist dass wir wirklich uns nichts mehr bieten lassen vom Feind mit all seinen Lügen und immer Hinterfragungen, sondern es soll ganz große Klarheit im Raum sein, Herr. Ich, wir beten und sprechen, Herr, wirklich das nochmal, äh, ins Land hinein. Es ist jetzt eine Zeit von Freisetzung. Und neuer Reife im Prophetischen und öffne auch andere Felder für uns, wo das Bild des Prophetischen sehr eng und klein ist, auch hier im Raum sind viele, die müssen wachsen und erweitert werden. Und das ist auch prophetisches Training. Vater, stretche unseren Geist, stretche wirklich unsere Sicht einfach, vergrößere sie in dieser Zeit, in Jesu Namen. Und da, wo wir schon was haben, lass die Höhe, Länge, Tiefe, Breite deines Reiches und deiner Dimension tiefer in uns hineingesetzt sein sodass das, was wir haben, mächtiger wird, stärker wird, sodass wir diese Welt überwinden können durch dein Reich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Super. Ich möchte verschiedene Wellen aufgeben, also, äh, reingehen. Als erstes möchte ich euch ein ähm, paar Medien vorstellen, die immer gleich auch leere sind. Weil wir wirklich glauben, dass wir auch trainiert werden müssen und viel, wenige Propheten können auch lehren das prophetische. Das heißt, wir agieren und wir prophet sein und viele öffnen Räume, aber die anderen wissen dann nicht, wie können sie das selber eröffnen? Deswegen braucht es auch Lehre, die die uns Verständnis gibt und auch dem Volk Gottes Verständnis gibt, dass sie dort das eröffnen können. Und ich habe gestern äh, Jim oder James Goll sozusagen erwähnt. Ähm, er ist einer der wirklichen, würde ich sagen mit bekanntesten auch prophetischen Leute in Amerika und er war eben bei uns damals im christlichen Trainingszentrum. Für vier, fünf Jahre ist er wirklich von Gott gesandt worden nach Deutschland und wir haben so wirklich, wo er das gelehrt hat, in uns, auch als prophetisch-apostolisches Team aufgenommen. Und ich empfinde, weil ich sehr viel auf prophetische Literatur oder Bücher versucht zu finden, es gibt wirklich nicht viel Gutes, wo man wirklich sagen kann, das hat diesen Geist des Prophetischen in sich und baut Leute auf und das kann ich euch wirklich, ich finde ich immer noch eine der besten Sachen und ich möchte euch also sein Buch empfehlen, weil das ist einfach eine absolute günstige Sache, 5 Euro kostet die nur noch, die kommende prophetische Revolution ist eigentlich schon auch ein älteres Buch, aber das ist absolut dieses Wachstum des Prophetischen, die verschiedenen, also wenn man einfach in das prophetische Fenster mal reinschauen will, was gibt es für Sorten des, Prophetischen, des, des Propheten, ähm, wie können wir wachsen, wie gehen wir, wie gehen wir um mit Offenbarung, wie prüfen wir Dinge, das ist alles so ein Stück weit in schriftlicher Form festgehalten, das kann ich euch sehr empfehlen, also wirklich ähm, kenne ich bis jetzt auch also nichts besseres. Trotzdem finde ich, dass ich selber von Jim Goll, seine Bücher finde ich gut, aber haben manchmal, also live finde ich ihn um 60, 70, 80 Prozent besser. Das ist, manche Leute können schreiben und was freisetzen und manche können, während sich, das, weil der Prophet ist ja auch sehr viel über die Stimme, wenn er anfängt. Wie er ist, das zu öffnen mit seiner Stimme, es ist jedes Mal Impartation. Also wir haben das erlebt, zum Beispiel wenn ihr über Träume geredet habt, dass ab dem Zeitpunkt Leute reinkatapultiert worden sind. Das ist eben die Salbung vom fünffältigen Dienst. Nicht einfach darüber zu lehren, sondern das zu aktivieren im Leib. Und ich möchte euch diese vierteilige Serie empfehlen die wir erstellt damals haben. Das erste geht Einführung in den prophetischen Dienst. Wie können wir die Prophetien empfangen? Was sind die Kennzeichen eines Propheten? Oder wie gehen wir um mit prophetischen Gefäßen? Oder wie prüfen wir Prophetien? Also das ist total, äh, wirklich Grundlagen, einfach genial. Wer möchte das haben? Okay, blonde Haare, schnell holen. So, Das zweite ist... Ähm, mit der fange ich eigentlich immer an. Die finde ich mit auch am coolsten. Äh, ist der absolute Klassiker bei uns. Wachstum in prophetischen, prophetische Zeichenhandlung, Geisterunterscheidung oder auch diese, dieses Teaching von Träumen, äh, das er dort gemacht hat, äh, habe ich jedes Mal gehört. Äh, das finde ich auch so cool. Also ich glaube, Paulus äh, beneidet uns manchmal, was wir haben können, dass wir auf einer CD oder MP3 Dinge festhalten können. Und die Salbung, die dort war, kann immer wieder freigesetzt werden. Es ist echt äh, super. Und ich würde euch sehr empfehlen, auch mit, auch mit der Zweie auch anzufangen. Gerade dieses Wachstum im Prophetischen ist absolut wichtig, dass wir das immer und immer wieder hören. Von der Seite. Rote, Rote Jacke. Dann die dritte geht jetzt spezifischer rein, also mehr in Details. Der ganze Umgang mit prophetischen Lieder, äh, auch das, was ist das Ziel von Offenbarungsgaben? Oder eben ein, seine damalige Frau, eben die Engol, eine Frau, die Plötzlich wirklich Himmelsmanifestationen und Engel waren bei ihr über Monate ständig im Schlafzimmer. Also es ist unglaublich. Man hat mit ihr, mit ihr geredet und er als Hauptprophet war daneben und hat nichts, nichts mitgekriegt. <lacht> ähm, es hat ihn echt am Anfang dann frustriert, weil sie hatte vorher nichts und plötzlich ging es bei ihr vor los. Äh, Geht es in ganzes viel Weissageleben und auch Frauen im prophetischen Dienst auf der Seite. Ja, zweite. <lacht> ja, du. So, und auch das vierte ist auch genial, der Dienst der Engel, Höhen und Tiefen des prophetischen Dienstes. Es geht auch nicht einfach nur immer hoch, sondern eben, wo müssen wir lernen, Dinge auszuhalten, was sind die, die Herausforderungen im prophetischen Dienst und auch eine der Grundlagen, wichtigen Sachen ist Umgang mit Offenbarung. Also viele Sachen, die ich jetzt einfach auch nicht reinnehmen kann natürlich. Was aber gehört zu einer Prophetenschule, sind auf diesen ähm, vier Sachen, man kann sie sich ja auch natürlich Stück für Stück nehmen, kosten jeweils 20 Euro. Aber wenn ihr es im Gesamtpaket macht, würde ich heute, weil es ein so ein prophetisches Seminar ist, äh, könnt ihr die für 50 Euro haben, dann die vier np 3 s zusammen. Wer, wer das haben will und sagt, ich möchte wirklich reingehen. Ja, letzte, alles läuft bei uns über Begehren und dann geht es rein. so ähm, zweite Sache, möchte ich ein Stück weit was kommentieren, ähm, wie wir lernen, zum Beispiel, wenn wir auf ein Seminar kommen, kommt ja jeder von uns, Manchmal mit keiner Erwartung, sondern wir denken, ach ich gehe mal nett, das ist mal wieder was Schönes, äh, möchte mal mir was Gutes tun oder so. Äh, manche kommen mit gewissen Vorstellungen, zum Beispiel beim prophetischen Seminar ist normalerweise entweder ich kriege Prophetin oder jetzt lerne ich Umgang mit Offenbarung oder äh, jetzt weiß, sagen wir, jetzt könnten wir das ein ganzes Wochenende machen. <lacht> Was ich empfunden habe, auch mit der Reifung des Prophetischen, ich möchte auch in dem, video rangehen, einfach Dinge mal sprengen. Das ist jetzt nicht eine klassische Lehre, sondern ich... Äh ich, sozusagen, wir füllen jetzt nicht die Erwartung des persönlichen Prophetiebedürfnisses, äh, sozusagen dort reinzukommen, weil das für mich inzwischen nur ein Fünftel, ein Sechstel, ein Achtel des prophetischen Dienstes ausmacht. Das ist überhaupt nicht die Aufgabe von einem Propheten, äh, ständig zu prophezeien, sondern es ist wirklich dieser prophetische Lebensstil, in diesem Reich Gottes zu leben, das ist eigentlich, dieses zu eröffnen, das in Nationen reinzubringen, Eben die Person, also die, 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 den Nachfolger Christi, die gemeine Christi, nicht zu trainieren, dass sie in den Gaben des Geistes agieren, nämlich weissagen, nur alleine. Das ist viel zu kurz gefasst, sondern wir brauchen prophetische Dienste, die eine Befähigung, eine Salbung von Gott haben, eine Gruppe oder eine Gemeinde, ein Gefäß oder bis hin, das hat was zu tun mit Mandatsautorität, sogar zu beten und in Autorität in einen Riss zu treten, dass ganze Städte oder Nationen in eine tiefere Geistesdimension hineinkommen, also wie hineingeboren werden oder dass eine Kraft ist, dass der Himmel tiefer in eine Region kommt. Könnt ihr euch vorstellen, dass man da ein anderes Training braucht, als nur zu sagen, ich lege die Hände auf und ich äh, sage dir, was ähm, der Herr mit dir zu tun hat. Das heißt, der, das Bild, was ein Prophet äh, ist oder wie er lebt, was er hat, muss eben in uns erweitert werden, damit, wenn der prophetische Geist kommt, auch auf ein Volk oder wir kommen immer wieder unterschiedlich zusammen als eine Gruppe mit unterschiedlichen wechselnden Leib-Jesu-Dimensionen, auch von unterschiedlichen Denominationen, ist jetzt das Training im Leib-Jesu, wie ich komme, wie lerne ich mit einem prophetisch-apostolischen Volk dem Geist Gottes kooperativ zu folgen. Das ist auch prophetisches Training. Dazu brauchen wir, dass unser Geist reift und wir wegkommen. Ich, äh, mir, meiner, mir, Herr segne diese vier, <lacht> ja, sozusagen. Äh, hier äh, hier bin ich und ich stehe vor deinem Thron und schau doch mich an, ich bin bedürftig. Sondern das äh, ist gut, Es ist eigentlich ein kindliches Durchgangsstadium. Und dann kommt es nochmal punktuell, wo wir vielleicht mal der Herr uns in einen Zerbruch führt oder eben er wirklich merkt, er ist an ein bisschen Operationen bei uns dran, aber das Ziel ist, dass wir aus dem Kindstadium kind, äh, in die Jünglingsphase kommen, wo wir mal mit dem Feind agieren, wir wissen, wer wir sind, wo das Wort endlich in uns mal Griff greift, ja, das ist normal, das ist nicht nur unnormal, das ist normal, ja, und dann, dass wir lernen eben eigentlich reif zu werden, auch mit ein paar Kindern und ein paar Leute, die noch aufwachsen, aber dass Leute herangereift sind, die Lernen, sich selber zu vergessen und sagen, Herr, hier sind wir in einem prophetischen Seminar, trainier uns aber gleichzeitig, was hast du auf der Agenda? Zum Beispiel gestern Abend ging es nicht um ein prophetisches Lehre allein, sondern dort haben wir was für Deutschland gemacht. Und das ist, finde ich, total, also ich finde das viel spannender, ja, also es ist wichtig, dass wir mal trainiert werden, da kann man dann wirklich prophetische Seminare nochmal dann in dem Sinn wie besuchen und sagen, das ist reines Training, kann man auch MP3s oder so hören, aber eigentlich jetzt ist total dran, dass wir lernen, Gott, was hast du? Und jetzt stelle ich meinen Körper, meinen Geist, meine Seele dir zur Verfügung Herr. wir können regieren. Wir können, wir können unsere Autorität einsetzen. Herr, was ist gerade an himmlischen Räumen? Sollen wir was für Deutschland tun? Sollen wir was für JMS tun? Sollen wir was für Personen tun, Einzelne? Ja, wo er sagt plötzlich, bete oder macht was für die Jugend oder macht was für Frauen oder für die Männer. Also Gott kann auch Gruppen rauskommen, aber was ist im Himmel? Und da denke ich, glaube ich, da stimmt ihr mir zu, können wir noch ein bisschen wachsen miteinander, sodass wir auch sogar schon mit dieser Erwartung in den Gottesdienst kommen oder in die Seminare, dass es immer mehr schwenkt oder auch wirklich einen großen Teil einnimmt, dass der Herr uns gebrauchen kann als eine, sage ich mal, eine Gebetsarmee, als eine, als Leute, auf die er zählt. Ja, weil wir sind ja nicht nur einfach Prinzen und Prinzessinnen, wie manche sein wollen, ja, äh, die einfach ähm, ähm, sagen, ja, ich möchte die ganzen Rechte, aber keine Pflichten, sondern die, im, im Königreich Gottes, wo ich auf heute Morgen reingehen nochmal werde, ist, ist, eben, wir sind nicht Prinzen und Prinzessinnen, wir sind Kronprinzen und Kronprinzen und Prinzessinnen haben eben äh, kein eigenes Leben, sondern sie werden von, äh, von der Wiege an trainiert, dass sie die Last, das Königreich mitzutragen, zu regieren, dort werden sie erzogen. Es ist nicht, sie können nicht privat entscheiden, welchen Beruf sie haben, sie können nicht privat entscheiden, wo sie hinziehen, sie können nicht einfach selber aussuchen, wen sie heiraten, sondern es geht alles zum Wohl des Königreichs. Ich glaube, die Problematik, die wir haben in Deutschland, ist, dass wir zu viele Prinzessinnen und Prinzen haben, die einfach sagen, Papa, springen um mich rum. Und nicht gerufen sind, das ist ja aber Liebe, darüber würden viel der Minderwertigkeit weggehen. Diese unglaubliche Einladung Gottes, werde Teil, werde Bürger, werde Gottes Hausgenosse. Ja? Wir sind nicht einfach nur Privatfamilie von Gott. Ja, wo er uns nur heilt, sondern das ist ein, wir haben, also, Gott, also hoffentlich im Königreich gibt es auch Krankenhäuser, wo wirklich Leute geheilt werden können. Aber das ist doch nicht, eine Gemeinde soll doch nicht in, äh, ein reines Krankenhaus sein. Ja? Sondern wir sollen geheilt werden, damit dann wir rausgehen können, so wie es auch in der Heilsarmee war, dass wir dann auf einem Kriegsschiff sind und auf einem Schlachtschiff und nicht auf dem Luxusdampfer nur. Ja, wo der Herr uns, wie eine mir mal gesagt hat, ach, es ist, das Leben ist so schwer, ich wünsche mir irgendwie so, ich sehe da immer so eine Hängematte und dann kommt ein Engel und bringt mir einen Cocktail vorbei. Dann sage ich, hey, in welchem Film bist du? Erstmal ist das null biblisch. Du wirst nur frustriert sein, wenn dieses innere Wunschbild du näherst. Das ist nicht real. Die Bibel verspricht uns Druck, Anfechtung, ja. Versuchung und sagt, aber fürchtet ihr euch jetzt nicht, siehe, ich werde die Welt überwinden. Und wir müssen Leute muskeln, also prophetische Inhalt, eine Begabung, Muskeln zu, dass wir Muskeln gegen das Böse bekommen, so dass wir nicht bei Ablehnung sofort immer drei Wochen einen Seelsorger platt reden müssen, äh, weil wir jetzt so verletzt worden sind, weil wir brauchen einen gesunden Realismus, dass die Bibel sagt, diese Welt ist böse. Und selbst in die Gemeinde sollst du nicht ständig in deiner Unterwäsche kommen und sagen, wie kann das in der Gemeinde Gottes passieren, weil der Feind ist auch oft in der Gemeinde unbenützt, Geschwister, damit in dir mal das Böse rauskommt, damit es weggehen kann, dass Christus und das Kreuz rankommt. Okay? Und das heißt, wir brauchen eine gesunde Trainermentalität, dass wir willig sind, dass der Herr uns trainiert. Wer ist damit einverstanden? Amen. Das macht nämlich Spaß. Ja, wenn wir nicht immer nur immer die die, ähm, sage ich mal, nur die Verletzten sind, sondern sagen: Herr, äh, vergib mir auch, ich habe mein Schild des Glaubens nicht hochgetan, ich nehme Verantwortung, dass ich deine Waffen und alles, was du mir gegeben hast vom Reich Gottes, einfach nicht eingesetzt habe. Ist nicht schlimm, kann passieren, aber wenn wir es dann auch wieder einsetzen, kann der Herr sofort Heilung bringen und das finde ich auch cool. Okay. Das bedeutet, was in mir wichtig ist, ich möchte euch ermutigen, ich glaube, dass ist das auch wie so ein bisschen so wie bei einem ja ich habe früher, früher als Kind Flöte spielen muss, da muss man immer so mit so einem Pfeifenputzer dann kommen, ja. So, so und es brauchen prophetische Leute auch, ja, weil wenn wir nicht durchgeputzt und der ganze Spucke und der Dreck ist da drinnen, ja, das ist immer so ein bisschen ekelig, ja, so oder äh, meine Brüder haben Trompete gespielt, oh, was da oft rausgesifft ist, ja. Aber das musste immer äh, das musste gereinigt werden. Weil eben der Prophet bringt nicht Info, sondern unser Person, unser Körper, unser Sein ist dieses Mundstück Gottes. Und ähm, wenn in uns Dreck ist oder Entmutigung oder wir äh, uns den Luxus leisten, ständig sorgenbeladen zu sein, werden egal wie prophetisch klar du Dinge siehst, wenn du es sprichst oder redest, wird es komische Töne hervorbringen. Deswegen ist das Wichtigste, dass auch wirklich der Geist Gottes uns reinigen kann. Und das macht er aber auch. Okay? Also seid äh, ermutigt da drinnen und ähm, richtet eure Augen da wirklich auf den Herrn. Das bedeutet, was hier passieren soll, ist, dass egal wo ihr kommt, und ich glaube, während, während ich jetzt auch ein bisschen, sag ich mal, trainermäßig oder auch ein bisschen als eine geistliche Mutter rede, auch jemand, der in der Armee des Herrn steht äh, und wirklich dieses betet und wir auch als Gebetshaus extrem viel da drin äh, vom Herrn stehen, Gott lasst den Leib Jesu reifen, dass wir belastbar werden, auch mit Dingen umzugehen, ähm, soll was passieren, dass du... Äh, wir, also wir müssen nicht stark sein für Gott und vor Gott sein. Du darfst sagen, ich bin bedürftig und Herr, ich habe nichts zu geben, weil das ist eigentlich der Eintritt ins Königreich, dass du endlich mal kapiert hast, dass du Gott nichts zu bieten hast, auch nichts beweisen musst. Dann gehört dir alles. Also es bedeutet nicht aufzupumpen, jetzt deine eigene Stärke oder Willenskraft, sondern einfach mal Gott Gott sein lassen. Das Wort Wort sein lassen und darin sein kleines Lebenschiffchen, sein Seelchen darunter zu bergen, weil dieser Gott wirklich gemacht ist, eine Seele von einem Menschen, von Mann, Frau oder Kind zu halten. Okay? Und das ist einfach die Wahrheit. Und alle Vernünfteleien, die dagegen reden, reißen wir mal schön runter. Okay? Das bedeutet, Gott möchte, wie wir es jetzt in Worship gemacht haben, das haben wir jetzt eigentlich schon getan, uns eigentlich euch erinnern oder auch verstärken nochmal, einige sind ja auch damit gekommen, dass ihr wirklich merkt, Mann, ich bin nicht nur Mutter oder ich bin ähm, Kind oder ich bin Student oder ich bin irgendwas oder ich bin nur Arbeiter, sondern die, die, das Herausragende, was den Leib Jesu ja ausmacht, ist, dass wir ein, ein Mandat haben, Botschafter dieser neuen Welt zu sein plus Priester. Wir sind echte Priester und Könige. Es heißt in der Bibel, dass Jesus Christus nicht gestorben ist, um ein bisschen von Sünde nur zu erlösen, sondern aus den Völkern und Stämmen dieser, dieser Welt, der Nationen, aus diesem Reich der Finsternis Menschen herauszuretten, aus dem Reich der Finsternis hineinzugebären in eine neue Welt, die herbeigekommen ist, in das Königreich. Und die sind, stellt er vor Gott hin, durch seinen Tod am Kreuz hat er uns zu Priestern und Königen vor Gott, seinem Vater gemacht. Also was ist eine Berufung? Vergiss mal, ja, bin ich jetzt lokasleiter oder bin ich die Kaffeetante? Das ist zu klein gefasst. Du bist Priester, hallo? Du bist gemacht, in Rissen zu stehen, mit Sünde zu handeln. Du kannst Sünde wegtun, kein Politiker kann das. Du bist ein König, der regieren soll, über das Leben, wenn das nichts ist. Und wer würde denken, dass er da Training braucht? Ja, das motiviert uns. Das ist nämlich nicht nur uns in die Wiege nur gelegt, sondern im Geist haben wir das. Aber wir müssen lernen, weil wir das über Glauben machen, dass immer wieder, weil der Feind greift die Gerechtigkeit an, er sagt, das bist du nicht, was machst du überhaupt und so weiter, dass wir sagen, das sind wir. Der Christus hat mir das erkauft. Verschwinde Feind. Okay, das ist mein Vorwort. Ja. Also ich habe gesagt, ich komme so in unterschiedlichen Wellen rein weil es geht, ist mir wichtig so eine Begabung auch bei uns, dass wir Dinge kommentieren wo dann merken, es manifestiert sich bei uns dass wir auf die konkrete Situation der Gruppe eingehen und als letztes möchte ich noch dazu sagen möchte ich noch reingehen. Jede Nation hat bestimmte Festungen. In, wenn zum Beispiel der prophetische Dienst, Gott möchte den prophetischen Dienst in einer Nation einführen, muss man, wenn man reinkommt, wirklich beachten, was ist an einer Nation die Problematik, was dem entgegensteht. Zum Beispiel in Indien habe ich Prophetenschulen aufgebaut und es war so unglaublich krass echt, was da abgegangen ist, nicht nur durch den Hinduismus, sondern auch in den Christen ist eben das Hindi-Wort für Prophet das gleiche Wort gibt es kein anderes Wort wie Wahrsager. Das heißt, das heißt es bedeutet wahrzusagen, plus eigentlich fast immer nur die Zukunft vorauszusagen. Und das bedeutet eben in vielen in Indien ist zum Beispiel eine, der Hobby, also das Hobby von den vielen Propheten ist, den Tod, im, dem, der, der stirbt als nächstes im Dorf. Ja? Und dann wird nur noch geguckt, trifft es ein oder nicht, ist es ein richtiger Prophet oder ein nicht ein guter Prophet. Ja? Das heißt, wenn du jetzt dort reinkommst und Prophetenschulen aufrichtest, musst du das wissen, weil du kannst nicht nur irgendwas bringen, sondern du musst lernen, dieses falsche Bild auszuhebeln. Auch die Ängste, auch die Bilder müssen weggenommen werden, damit das Richtige aufgerichtet wird. Könnt ihr das nachvollziehen? Ja. So, was wir in Deutschland haben ist, und da werde ich heute Morgen auch nochmal äh, einen Schwerpunkt legen: ist, dass eine der größten Hindernisse des prophetisch-apostolischen Bewegung und was Gott bringt mit seinem Reich, dass seine Welt gekommen ist, dass so wie die Israeliten nach Kana angegangen sind, das war nicht leeres Land, sondern da waren Riesen. Da waren Festigung, Festungen, so wie Jericho. Die mussten erst nieder, die, 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 die Mauern mussten niedergerissen werden, stimmt's? So, und in Deutschland ist dieses dualistische Weltbild, dieses zweigeteilte Weltbild, das äh, sage ich für mich was wenn ich rumkomme im Land, 80, 90 Prozent der Christen, es verändert sich jetzt ein Stück weit über die Lehre des Königreichs und das Übernatürliche. Also wir kommen aus einer Zeit, wo unglaublich hoher Prozent das Lebensgefühl hatten, wie auch ich gestern erzählt habe. So, ich bin eigentlich so Monika-Flach, ich so wie ich bin, ich lebe mal hier auf der Erde, ich... Ähm, in der Schweiz sagt man noch, aus diesem Tal komme ich oder von diesem Berg, ja sozusagen aus diesem Kanton. Das ist meine Identität, was in, in meinem Personalausweis steht. Ich bin Mann, ich bin Frau, das heißt nur deine irdische Identität und dann kommt jetzt Jesus in mein Herz und jetzt versuche ich ein bisschen in Kontakt zu sein, dass ich was Übernatürliches mitbekomme. Aber was das schafft ist eben, dass immer wieder deine Identität hinterfragt wird oder es enorm anstrengend ist, so wie diese eine Person die ich dann gehört habe vor Jahren, die aus einem Gottesdienst rauskam mit einer ganzen Gruppe und dann komplett erschöpft einfach so ein Seufzer von sich ließ und sagen, Gott sei Dank, jetzt kann ich wieder normal sein. Äh, weil weil das in diesem heilige, die heilige Momentum im Gottesdienst war, jetzt versuche ich etwas zu sein, was ich eigentlich von meinem Weltbild und meinem, was ich empfinde, nicht bin. Also ich versuche lieb zu sein, ich versuche geistlich zu sein. Das ist das, was dieser Dualismus, dieses zweigeteilte Weltbild bringt. Und das, sind, das ist jetzt nicht einfach nur ein nettes Bild, sondern in Glaubensgrundkursen müssen wir Leute dort rausholen. Sonst werden sie erst nach 20 Jahren in das Prophetische reinwachsen. Wir müssen Leute in Europa aus diesem dualistischen Denkkonzept, das dämonisch initiiert ist, wie Hinduismus... Es, sind Dämonen dahinter, um Leute in Gefangenschaft so zu halten, dass, die natürliche, dass wir uns agieren können, kindlich mit dem Herrn in Gerechtigkeit, ohne Furcht ihm zu dienen, alle Tage unseres Lebens. Das ist unser Erbe, stimmt's? So eine, so eine Kraft hat Christus am Kreuz für uns erwirkt. Und äh, ihr könnt euch, äh, äh, unser eigenes Erleben ist ja, wie viel Widerstand dagegen ist. Und das geht nicht, ohne dass wir erkennen, dass da auch ein Feind mit agiert. Und dass wir auch was niederreißen müssen. Amen. Und was äh, als zweites, also dieses, dieses dualistische Weltbild, muss unbedingt aus unserem Leben konfrontiert weggerissen oder wir müssen errettet werden. Also das Reich der Finsternis ist bei uns nicht Hinduismus oder Islam. Wir müssen aus diesem humanistisch verseuchten, erdenhaftigen Weltkonzept, wie aus einem, also ich sage Ortswechsel, erlöst werden in eine buchstäblich andere Welt. Also in das Himmelreich. Und das ist erst in den letzten Jahren wieder neu vom Heiligen Geist initiiert worden. Und das ist prophetischer Dienst. Damit zu kämpfen im Gebet, im Wort, in, äh, in Einzeltraining, um Leute zu gebären in einen anderen Ort hinein, äh, was das Königreich Gottes genannt wird. Und als zweiter Punkt, der wirklich in, äh, in, in Deutschland oder in der deutschsprachigen Union Europa durch den Humanismus... <lacht> aber auch in unserer Kultur, besonders auch in Deutschland, massiv das prophetische Bild und auch prophetischen Dienst verseucht ist. Die Vorliebe von uns Deutschen und diese tiefe Hingabe, ich möchte es aber richtig machen. Und wenn eine Volksgruppe, sag ich mal, am meisten davon in Gefahr ist und verseucht zu sein, dann sind es wir Christen. Weil die Christen wollen es ja am allerrichtesten machen. Und das bedeutet, das ist eine der Riesenhindernisse. das hast du lange nicht so in Amerika oder in Indien, so jedes Mal wenn es prophetische ist, die massive Furcht. Mache ich jetzt das Sprachengericht. richtig? Ist es auch das Richtige? Weil ich möchte wirklich das Echte. Ich möchte das Wahre. Da ist was Positives drinnen, aber gleichzeitig ist es ein massives Kontrollsystem, das ich nicht einem Gott hingeben kann und unterordnen kann. Und auch das geht nur über komplette Unterwerfung und auch wirklich ein Lossagegebet, wo wir uns lossagen von dieser Art, von Denkkonzepten, wo wir hoch, also wo wir wo wir gewachsen sind, da wir sind da drin aufgewachsen, stimmt's? Ich möchte es richtig machen, hinten ein geniales Buch, eben über die zwei Bäume. Unter welchem Baum zähltest du? Den Baum der Erkenntnis von richtig falsch. Wenn wir als Deutsche, und da sind wir, also jeder von uns ist davon versucht, wenn wir denken, auf diesem Weg reich Gottes bauen zu können, werden wir immer tot ernten und werden verzweifelt, weil wir es so ernst meinen. Weil wir so wirklich hingegeben und ernsthaft das richtig machen wollen. Und Gott hilft uns dort nicht. Gott sagt, ich bin Gott, komm auf die andere Seite. Hier ist der Baum des Lebens. Und es geht nur durch Tod und Auferstehung. Und das ist auch prophetischer Dienst. Es ist also nicht zu weissagen, sondern Leute zu konfrontieren und aus Systemen, aus Orten raus zu, nicht zu predigen, sondern durch das Wort andere Räume zu eröffnen, dass der Geist Gottes das macht. Und das erfordert einen geistlichen Kampf, wo, wo geführt wird über Worte, über Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Und Wahrheit ist immer größer wie deine Gefühle und Fakten. Und als letztes möchte ich auch noch einen Punkt sagen, den ich empfunden habe, dass einige bei euch ähm, äh, wirklich auch nochmal der Buße tun müssen, abkehren sich müssen. Das ist, ist immer sehr fies, wie der Feind kommt. Er nimmt unseren Hunger nach dem Echten und er nimmt unseren Hunger, dass wir was spüren wollen vom Reich Gottes, er nimmt es und pervertiert es, dass dieses dass wir verwechseln Gefühl mit nur wenn ich es wenn dann fühle also Propheten sind in Gefahr, ich spüre das dann sage ich mir, es ist mir wurscht, ob du es spürst oder nicht ist es wahr also ist, ist, glaubst du, du musst im Glauben leben Gefühle drücken nicht deine Identität aus sprechen nicht wie du dich fühlst, mal fühlst du dich gut, mal fühlst du dich mal fühle ich mich ganz als Prophet mal fühle ich mich als der letzte Wurm das tut kein Kratzen an dem, wer ich aber bin Okay? Und das heißt, deine Gefühle können dir nicht die Wahrheit spiegeln, sondern nur das Wort. Und es braucht im prophetischen Dienst ein, ein Lossagen, ein wirklich immer abgekappt sein, auch wenn wir Leute jüngern, auch Propheten, äh, irgendwie, die desensibilisiert sein, weil sie alles spüren. Ja? Und selbst wenn du Dinge spürst hier in der Welt, dann sage ich, aber was sagt der Herr? Ja? Also das, die, diese Sache, das ist auch eine riesige Festung, und wir müssen auch dort, also einige von euch, äh, nehmt es auf, schreibt es euch auf und sagt, Herr ich darf nicht nur, morgen stehst du auf und äh, irgendetwas, du fühlst etwas, ja, irgendwie eine Laune klopft an und sagt, darf ich hereinkommen, ja, so, und ähm, oder wie wir immer so schön sagen, guten Morgen, ihr äh, ja, alle Sorgen seid ja auch schon alle da, ja, so, und äh, wir, wir nehmen das so kindlich auf, weil wir sind so hilflos, wir denken, ja, ich kann nichts machen, vergiss es, du bist verantwortlich für deine Gefühle, für deine Gedanken, du hast darüber Autorität, du musst sie aber aktiv rausschicken und wenn wir das nicht tun, das ist am Anfang für Leute echt nicht einfach, wenn, wenn man anfängt in geistlichen Kampf mit Gedanken, das will ich denken, Filter einbauen, nur wo lauten, was wahr ist, was eine Tugend ist, dem denkt nach. Und Philippa 4,7, ähm, das, das sage ich immer, ist der Filter, der Filter von Philippa 4,7, haben wir den eingebaut. Und dann hat ein Mann nach einem Seminar zu mir gesagt, ja, aber Monika, wenn ich das einbaue, dann denke ich ja gar nichts mehr. Dann sage ich, das wird vielleicht mal für deinen Verstand Erholung sein. Ja, das ist so. Weil dann kommt fast nichts mehr durch. Und das heißt nicht, wir können, wie Luther gesagt hat, wir können nicht verhindern, dass Dinge über unserem Kopf kreisen. Aber du bist verantwortlich, dass es nicht landet, ja. Und das ist manchmal kostet es uns alle Kraft, dem zu widerstehen. Damit ist bei dir es nichts falsch. Du bist nicht daneben. Das ist ganz unters das normales Christsein, okay? Und was es benötigt ist ein tiefes Ja dazu, das auch zu akzeptieren, dass wir in einen Kampf stehen, wo die Welt und auch dieses System dieser Welt, also dieses humanistische Weltbild und auch Menschen nicht das Reich Gottes einfach immer mit dem roten Teppich empfangen, auch in dir nicht alles, in deinem Fleisch ist nicht alles, das es leichtfüßig empfängt, empfängt, nämlich sanftmütig, sondern Widerspenstigkeit ist die, die Grundnatur des Fleisches. Ja, aber das geht nicht und nicht Hoffnungslosigkeit und Ausgepustung und ich mache schon alles und, und immer, äh, das ist ja krass. Ja, und da muss der prophetische Dienst rein und wirklich ganz Klarheit bringen und sagen, hey, jetzt entspann dich mal, aber du musst dich der Wahrheit beugen. Gell? Also das ist so, was ich euch nochmal reingeben möchte. Okay, Halleluja. Vater, ich danke dir, dass äh, du größer bist, selbst wie die Festungen sind in unserem Land. Dass du, wir rufen heute zusammen aus, dass du größer bist, selbst wie noch Festungen in uns. Oder wo Dinge, die wirklich immer gegen dich reden. Oder Hoffnungslosigkeit, die Teil dieser Festungen sind, dieser Raubritterburgen, die immer gegen Gott reden, dass das es nicht schafft. Und wir demütigen uns heute unter deine gewaltige Hand und sagen, danke, dass du sogar größer bist. Und wir wollen, Herr, also das machst nicht du, aber wir beten jetzt um geistlichen Mut, dass du uns die klar aufzeigst. Und es ist unser Job, die niederzureißen in deinem Namen. Dass wir sagen, wir wollen das nicht denken, raus. Und salbe uns, Heiliger Geist, mit deiner Kraft und deiner Autorität. In Jesu Namen. Amen. Okay, bis zur Pause möchte ich eine ganz kurze Einführung machen für das Königreich Gottes. Eigentlich auch dieses Banner. Der Grundschlüssel ist, das Königreich Gottes, siehe, es ist nahe herbeigekommen. Die Botschaft ist, Mensch, du bist gemacht für ein Königreich. Okay? Und da gibt es wirkliche Problematiken, die wir haben, wenn wir das Evangelium in Deutschland verkündigen oder in unseren Nationen verkündigen, dass ähm, wir alle möglichen Einzelbotschaften von der Erlösung am Kreuz verkündigen, aber nicht Weltbild bringen. Und das ist das, was ich auch, sage ich mal, selbst bei Jim Goll oder eben bei den jetzt in den 70er, 80er Jahren Propheten, war das nicht. Sondern man hat schon ein bisschen unsichtbare Welt so und Propheten hören was, Stimme Gottes hören, Offenbarung und das gehört alles dazu. Aber was, was äh, gefehlt hat, ist das, was Jesus verkündigt hat, was wir predigen sollen. Und er hat nicht gesagt, predigt den Himmel oder die unsichtbare Welt sondern predigt äh, Herzensbekehrung, predigt sozusagen, äh, ich möchte äh, in dein Herzelein kommen, sondern er hat gesagt, geht in die Städte, geht zu den Nachbarn und verkündet, siehe, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und wenn Gott Gott ist und er der Schöpfer, weiß er am besten, welche Botschaft Kraft hat, eine Nation zu verändern und einen Menschen in ein gesundes Maß wo reinzubringen. Könnt ihr das nachvollziehen? Und wir müssen wirklich gucken, wie Jesus uns gesandt hat. Und nichts hat mein Christsein, mein Weltbild so verändert und geprägt, wie die Entdeckung, dass Jesus nicht nur, ich bin klein, das haben wir ja als Kinder gebetet, dann auch in der Sonntagsschule so, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als der Herr Jesus allein. Und ich mache das wirklich nicht witz. das ist ein ganz, ganz wichtiges Gebet, aber das ist zu kurz gefasst. Und das, die große Chance für Kinder heutzutage ist, dass hoffentlich wir die gesalbtesten Leute in die Kinderdienste hineinschicken, die Königreich Gottes Leute sind und von die von der Herrlichkeit dieses Reiches sprechen, von der Geschichte, die von Adam angefangen hat und ihr sagt, hey, ihr Kinder, mit euch fängt nicht das Christentum an und bist hier nur Jesus der Hirte und David und Goliath und das fünfte Mal Noah-Geschichte mit den Tieren. Hast du das aber auch, Vicky, bis hier, dass du sagst, ja, ich bin christlich erzogen worden, jede, so, jeden, ja, ja, jedes Jahr war dieselben Kindergeschichten, ne? aber überhaupt nicht ernst genommen. Weil das sind die zukünftigen Evangelisten, das sind die zukünftigen, die hinausgehen, wo wir sie ernst nehmen und sagen, hey, da steht eigentlich, dass ihr seid in eine fantastische Ebene hineingeboren worden, nämlich in ein Reich Gottes und Gottes Königreich. Und die Geschichte, das ist eben dann in der Königreich-Gottes-Serie drin, die ich euch noch vorstellen werde, ist diese, diese Geschichte des Reiches Gottes, weil Gott wird immer ein König bleiben und er möchte, dass diese seine Welt jetzt schon auf Erden landet. Und dass, wir, dass Leute trainiert werden, sich hier auf Erden da drin zu bewegen und das zu vertreten. Mein ganzes Christsein... Mein Denken, meine Wahrnehmung, Einschätzungen von Situationen, wie ich Leute jünger oder Seelsorge machen, haben komplett einen neuen Blickwinkel eine Plattform bekommen, auch anders, wie ich Leute trainiere, auch eben viel auch herausfordernder, weil du, du musst verstehen, dass alles da wäre. Was du in Jüngerschaft hast, ist immer, das geht nicht, ich bin nichts, ich bin ich, immer der Mangel und wir sind die, die verkündigen, es ist was da. Es ist etwas herbeigekommen, red nicht dagegen. Okay, du spürst es noch nicht, klar, du erlebst es noch nicht, aber jetzt hör erstmal länger zu, bis in dir dieser Glaube geschaffen wird, dass etwas da ist, das deine Welt komplett verändert, weil du musst es nicht mal herbeibeten, du musst es nicht tun, du musst hören, dass es herbeigekommen ist. Und klar, wir werden da immer noch drin wachsen, besonders wenn der Leib Jesu in der Fülle, wir gemeinsam kooperativ da tiefer Offenbarungen bekommen, kriegt jeder wieder mehr Luft. Und das ist total genial. G.L. Packer diagnostiziert die Krankheit des, der Gemeinde und ähm, mit dem ganzen Humanismus mit folgenden Worten. Der christliche Sinn und Verstand ist gleichförmig, also hat die gleiche Form bekommen mit dem Geist des Humanismus. Dem Geist, der große Gedanken über den Menschen erzeugt und seine Not und seinen Schmerz und was er nicht erfassen kann, das ist jetzt meine Interpretation und Zufügung, und nur noch Raum lässt für einen kleinen Gott, der aber gemacht ist schön, um diesen, diesen Menschen rumzuspringen, dass er sich ein bisschen besser fühlt und erhoben wird und einen Stand bekommt, Prinzwert und so weiter. Die Frage ist, und das erlebe ich selbst im Bereich der Grundlagen, äh, Sachen über Vergebung. Wenn wir nur mal Vergebung stehen lassen würden, dass wir vergeben, dass wir mit Sünden handeln könnten, würden wir Erweckung in Gemeinden haben. Über Jahrzehnte sind Leute gebunden und tragen noch Dinge nach und haben Dinge im Keller äh, und kriegen das nicht los. Warum? Die Sache ist einfach, wir müssen zugeben, dass wir zwar das, das Blut Christi predigen, aber überhaupt nicht daran glauben. Dass wir nicht glauben, dass für diese Situation so schlimm, wie sie war, bis hin zu Missbrauch. Wir müssen Männer und Frauen haben, die aufstehen und entgegen einer gruseligen Situation in einem Menschen, die wir nicht kleinreden, die wir nicht sagen, es ist nicht, sondern sagen, es ist total schlimm. Das, ist, das tun wir auch nicht beschönigen sagen, so schlimm war es nicht. Nein, Gott sagt, es ist total schlimm. Aber deswegen musste ja jemand kommen. Und wir werden nicht dagegen reden, als dass das Blut Jesu das nicht wegmachen könnte. Und da müssen wir ein Bündnis mit Gott machen, dass wir nicht gegen ihn reden. Wir reden in Europa ständig gegen ihn. Sollte Gott möglich sein, solltest du Gott das überhaupt gemacht haben? Und dann sagen wir trotzdem, aber ich glaube doch, ich glaube doch. Fakt ist, wir glauben überhaupt nicht. Also das sage ich jetzt mal als konfrontierender Prophet. Weil das Gute ist, wenn wir mal wirklich das mal zugeben, dann kann Gott uns helfen. Dann können wir sagen, Herr, was unser Problem ist, wir glauben dir nicht, du kannst so viel machen, meine Situation, mein Bankkonto, was sagt, was meine Schwiegermutter sagt, was meine Kinder über mich sagen, das ist mir näher, das ist für mich erfahrungsmäßiger und was du sagst, passt mir nicht, also das, dem gebe ich keinen Raum. Dann können wir sagen, Fakt ist Herr, ja, wir sind ein ungläubiger Christ, ja, ein ungläubiger Gläubiger. Ja, dann merken wir, wenn wir mal das so sagen, dass wir sagen, wir sind so böse, wir, wir sagen, wir glauben dir einfach nicht. Du kannst sagen, was du willst. Dann merken wir, nee, das passt jetzt eigentlich auch nicht, weil in uns ist doch auch was eine Wiedergeburt. Wir sagen, nee. Das passt nicht. Dann können wir mal gescheit Buße tun und sagen, weil, sag ich mal, die Sünde des Unglaubens, wo wir Gott nicht Raum geben, ist nicht so schlimm. Es ist wie eine Sünde. Wir können einfach sagen, vergib mir, dass ich dir nicht glaube. Und dann gebe ich dem Wort einfach mal Raum und sagen: ich kann es nicht machen, aber dieses Wort hat alles drin, um was zu verändern. Unser Denken in Europa durch den Humanismus ist verseucht mit viel Armutsdenken, Furcht, Selbsterhaltungstrieb, Kontrolle, Selbstschutz, wo der Mensch mit seiner Not, und das ist auch eine Not, die wir als Leiter in Gemeinden haben oder in Werken, wo der, der, die Leute kommen immer mehr, wo der Mensch mit seiner Not, mit seinem Erleben und seinem Schmerz das Zentrum des Universums wird. Und das ist meine Welt, nimm das ernst. Das hat nichts mit dem Evangelium zu tun. Das Evangelium sieht es, Gott hat das gesehen und deswegen, wir predigen, sagen, schau weg von dem, wo die Schlange dich gebissen hat und erhebe deine Augen, du musst was anderes sehen. Weil im Anschauen deines Mangels wirst du nicht verändert werden. Und das möchte der heutige Mensch nicht gerne hören, weil ich, bin im Zentrum. Und Gott muss sich rechtfertigen. Gott muss um mich rumspringen. Wenn dieser Gott, heutzutage ist es so weit, wenn der Gott einem Menschen oder der Menschheit nichts bringt, dann hat der Mensch das Recht, diesen Gott abzuschwören und sagen, wir wollen mit dir nichts zu tun haben. So weit sind wir. Und Gnade uns Gott. Weil Gott ist immer noch Gott, er ist auch entspannt, er ist jetzt auf dem Thron, er hat nicht Angst, selbst wenn alle Menschen der Welt ihm ins Gesicht hassen würden und sagen, wir wollen nichts mit dir zu tun haben, er ist immer noch Gott und ist entspannt auf seinem Thron. Kein Mensch kann an seinem Thron irgendetwas absägen oder ihn irgendwie ein bisschen wackeln lassen. Das ist mein Gott und das bin ich so froh, dass er sich durch meine Manipulation, meine Gefühlslöcher sich nicht manipulieren lässt und sagt, oh, ich habe so Angst, dass Monika Flach mich vielleicht dann nicht mehr lieb, wenn ich nicht gleich springe. Du, der, der lässt sich nicht manipulieren durch deine, deine Rückzugsmanipulation äh, oder deine äh, äh, Ausbrüche und so weiter. Er ist ein wunderbarer Gott, der ein Gegenüber ist, ein liebevoller Vater. Und er halt dich schreiend strampelnd in der Luft und sagt, hast dich beruhigt, Kind, wenn du wieder normal bist, reden wir weiter. Und das ist wirklich, äh, wir, wir sind so verloren in uns, oft, und sagen, nimmt mich ernst jemand und Gott sagt, ich nehme dich so ernst, stirb und steh wieder auf. Du bist eine neue Schöpfung und in dem Außen, was du jetzt gerade rumstrampelst, ist keine Lösung drinnen. Ja, und das gefällt uns manchmal nicht. Ja. Das Fleisch quiekt wie ein Schwein und ähm, ähm, will nicht sterben. Und äh, es ist aber gerichtet worden, Gottes Lösung ist nicht ein bisschen Heilung deiner Seele und betütelt und um dich rumspringen, sondern die. ich finde es so fantastisch, die Gottes Lösung ist Tod und Auferstehung. Und sagt, du bist so Konkursmasse, mit dir kann ich nichts anfangen. Zack, ab ans Kreuz, tot, Und dann kommst du, als neue Schöpfung hervor, wo du tadellos bist, nicht ständig makellos, immer noch ein bisschen, und oh, ich muss mich noch ein bisschen verbessern. So viele Christen sind, äh, sind da dran, ihre Seele ein bisschen aufzupeppeln, ihr Fleisch zu streicheln. Sie haben sind verseucht noch im Raupen ihr, ihr Sie sind wiedergeboren, aber ihr, ihr Fleisch ist wie, wie die, wie die Raupe sagt. Wo ist das nächste Blatt? Oh, ich, ich habe zu wenig, ich bin zu wenig. Gott, wo bist du? Und immer Angst und immer, oh, wer bin ich? Und, und dann kommt die Gemeinde, du kommst in die Gemeinde als Raupe ja Und dann, oh ja, ja, Gott liebt auch Raupen. Und äh, komm, da, oh, du hast auch so, schöne, auch so schöne Stacheln da dran. Schau mal. Und Gott wird die so ein bisschen abrasieren. Und dann pappen wir dir ein paar Flügel im Hauskreis dran. Komm, flatter mal. Jetzt ein bisschen Prophetisches. Ich sehe aber nichts. Dann, oh, mit ganzem guten Willen werden dann die unerneute Seele versucht, ein bisschen zu flattern. Das geht gerade, weil du schon ein bisschen auf dem fünften Platz sitzt. Dann, dann bist du zwei Sekunden in der Luft und zerschellst wieder dann unten. Bist wieder ein bisschen plattgedrückt als Raupe. Komplette Entmutigung. Räume des Scheols öffnen sich. Du bist erst wieder drei Monate irgendwo, ja, wo du dann wieder aufgepäppelt wird, dass Gott doch vielleicht doch noch immer Raupen liebt. Also dann ermutigt dich das wieder. Und das ist überhaupt nicht das Evangelium, sondern die Raupe muss sterben, wird verwandelt in ein neues Wesen, wo plötzlich du in einer anderen Welt lebst und schaukelst da von Blüte zu Blüte, ja, und es ist ein Bild des Lebens. Ich sage immer, weil ich so mehr so ein Geradliniger und sage, das soll was bringen und Durchbrecher und Salbung und so. Also, ich finde es so genial, dass Gott diese, diesen Schmetterling auch genommen hat, diese Metamorphose, weil. Also mich irritieren manchmal Schmetterlinge, ich finde die wunderhübsch und die konfrontieren mich auch mit ihrer Absichtslosigkeit. Die, da weiß man nicht, wo die hinfliegen. Die, die schaukeln da, dann denkst jetzt jetzt zu dieser Blüte, zack, sind sie in eine anderen Richtung. Ja, die schaukeln da so vor sich hin, ich denke, hey, jetzt zielstrebig zu dieser Blüte, so wie eine Biene, wüt, wüt, dann wieder zunächst nichts da. Und das ist das, was wir gemacht sind. Das ist Deutschtum erlöst. <lacht> Es ist wirklich, wo, wo wir erlöst werden von unserem Macher und von unserem baden-württembergischen. Oh, ist ganz sauber alles und ich viereckig denken und dann bin ich sicher und dann äh, geradlinig und hier, ja. Und Gott sagt: Schaukelt mal ein bisschen, weil es genau im Gegengeist ist, ja. Und dann stirbt was in uns und das ist gut. Und dann sagen wirklich die Leute: Sag mal, woher kommst denn du? Das ist doch nicht normal. So ist doch kein. Das ist doch kein das ist doch, äh, du bist. Dann äh, äh, sagst du ja. Äh, es ist äh, so. Ich bin eigentlich, das weißt du nicht, aber eigentlich bin ich ein Alien, weil ich komme von einer anderen Welt. Und dann bin ich hineingeboren, ich komme von einer anderen Welt, bin gesandt und da gibt es einen himmlischen Vater. Und wo ich den kennengelernt und dort hineingeboren bin, der ist so brutal entspannt. Das hat mich auch am Anfang fertig gemacht, weil ich war so voller Angst geknechtet. Aber je mehr ich mit ihm Gemeinschaft hatte und in dieser Welt da habe ich gemerkt, das ist eine andere Welt. Ich bin hineingeboren, ich bin erlöst von diesem knechtischen System dieser Welt und ich habe jetzt die Möglichkeit, im Glauben anders zu sein und zu leben. Und zwar nicht, ich versuche mein altes Wesen dorthin zu peppeln und zu proklamieren. Ja, Nehmt das zehn Handbücher von Monika Flach mit für Überwinder. Ich spreche das Wort Tag und Nacht. Nee, du kannst dich noch. Du musst es empfangen, dass er es gemacht hat. Das ist es. Er hat es gemacht. Das ist die Gnade. Und das ist so wunderbar. Das heißt, was wir entdecken müssen, viele Christen bleiben vor dem Kreuz, kommen mit den Dingen, die sie haben äh, in dem Königreich und, und bringen immer nur ihren Istzustand Herr, ich bin bedürftig. Herr, ich habe nichts. Herr, ich habe auch das noch nicht. Äh, Gott, ich habe gesündigt. Und dann immer, sie laden das ab. Dann gehen sie manchmal, packen sie es dann wieder mit, was sie da abgeladen haben. Manchmal lassen sie es dort, aber sie sind immer nur im Sichtbaren. Die Kraft des Königreiches oder wenn wir das Reich Gottes verkündigen, ist es, das Kreuz ist nicht Endstation, sondern ist Durchgangsstation. Das Kreuz ist, deswegen müsste eigentlich hier, das Königreich Gottes fängt hinterm Kreuz an. Eigentlich müsste das Kreuz nicht bei den Kirchen, das ist eben, ich bin Lutheraner, ich liebe Kreuze, okay? Ich liebe das Kreuz. Aber Fakt ist, die ersten drei Jahrhunderte haben Leute nicht das Kreuz allein gepredigt, sondern den auferstandenen Christus und das Königreich. Und erst dann äh, im dritten Jahrhundert wurden Kirchen geschaffen, wo das Kreuz im Mittelpunkt ist. Wenn du zum Beispiel in die koptische Kirche gehst, findest du nicht Kreuze vorne, sondern Auferstehung. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ganz Europa, also jedes Mal, wenn du in eine Kirche kommst, findest du den Tod, was richtig ist. Also das Kreuz ist durch nichts zu ersetzen, das ist, die, das ist die, die, der Eingang ins Königreich. Aber Christ sein ist nicht am Kreuz, sondern hinterm Kreuz. Da gehen wir immer wieder hinladen oder tun Dinge weg oder sterben dem selbst. Aber mit Gott leben in seiner Welt, wo es wirklich Spaß macht, vorne, vor dem Kreuz, handelst du ja ständig mit Versagen, mit Sünde. Da ist nicht die größte Freude vor dem Kreuz. Obwohl wir auch lernen sollen, fröhlich Buße zu tun. Stimmt's? Aber die Sache ist, wie trainieren wir Leute, dass sie lernen, durch wirklich gestorben sich selbst, nicht mehr sich selbst lieben, Gott als Herrn zu sehen. Jetzt Botschafter werden zurückgehend in eine Welt, die verseucht ist, Leute zum Kreuz zu bringen und erzählen von einer Welt, die hinter dem Kreuz anfängt, wo der Himmel herbeigekommen ist als ein Angebot für die Menschen dass wir auf eine ganz anderen Art und Weise hier auf der Erde leben, wo wir anders reden, denken und handeln und echt unsere Sinne erneuert werden. Gott hat es eben gemacht so, aber dass unsere Seele erneuert wird, metanoia, denkt um, das ist nicht tut buße, sondern denkt um. Heißt es, komplett und nicht einfach so, ich denke ein bisschen da falsch, sondern dein Weltbild, dein Gottesbild, dein Selbstbild, wie du bist, das muss wie von einem Raupen denken, das ist das Evangelium, wird verwandelt in ein Schmetterlingswesen. Und dann kommt eine Ruhe rein, dass du weißt, das, was ich nicht tun konnte, wie Paulus sagt, das tat Gott. Und dann stellst du dich voller Gerechtigkeit, ohne Furcht, vor dem Thron hin, empfängst Aufträge. Plötzlich kann der Herr dich einsetzen, weil ohne Gerechtigkeit kannst du das nicht. Da bist du nur selbst fokussiert. Wenn du aber weißt, jetzt bin ich erlöst, zwischen mir und Gott ist nichts, ich bin versöhnt mit Gott, dann fängt eigentlich das Christsein erst an. Dann geht es nicht mehr um dich. Dann geht es auch nicht mehr, dass du ein bisschen mal dich fühlst, sondern der Vater ist da, aber dein ganzes Sein wird verzehrt. Herr, lass dein Reich kommen. Das, was ich erlebt habe, dass es kommt in die Nationen. Lass es kommen in unsere Gemeinde und in die Nachbarschaft. Und wir fangen an, äh, verzehrt zu sein von seinem Königreich. Und dies, in dieser Welt werden uns Dinge gegeben werden. Dazu müssen wir Festungen wirklich zerbrechen. Amen. Amen. Vater, das, äh, das äh, setzen wir frei. Ich bete das, während ich das ein bisschen lustig, aber auch doch ganz klar wirklich jetzt nochmal ausrufe, dass Festungen fallen, dass wir befreit werden und auch innerlich sofort, ja nicht, weil wir es an oh, es tut mir ja so leid, sondern einfach uns versetzen lassen und auch rübergehen an diesen Baum des Lebens, an diese Kraft und von diesem Evangelium schmecken. Und wir danken dir für deine Gnade, die du uns in deinem in, dem, in dieser also dieses Evangelium hat Europa schon mal erschüttert. Dieses Evangelium hat eine Schweiz ja, von, von, von totaler Gefangenschaft in, in, äh, in das Königreich Gottes reingesetzt, hat ein Deutschland die Gnadenbotschaft erreicht, dass du gekommen bist. Lass dein Reich kommen, Herr. Und Vater, erlöse uns von unserem Verzerrten auf uns schauen. Und es wird nicht sein, dass wir einfach das nur immer beten, sondern wir sagen, Dein Weg ist, dass wir hören, dass du selbst das für uns getan hast. Du hast uns umgebracht am Kreuz. Danke, Herr. Danke, Herr, dass die alte Monika Flach, die alte Ingrid, der alte alte Jürgen, der alte Hans-Peter, dass, dass du es nicht aufpäppelst, dass du es nicht betütelst, sondern sagst, mit ihm kann ich nichts anfangen. Und ich lasse es sterben, zum Ende kommen in meinem Sohn. Und jetzt komm hervor, neuer Hans-Peter, neue Monika, ohne Furcht, aus himmlischem Werkstatt gemacht, in Identität. Das, was du nicht tun kannst, habe ich für dich getan, jetzt stehst du vor mir. Und dann komm, Heiliger Geist, salbe uns mit Kühnheit, dass wir uns vom Feind und von Lügen des Fleisches nicht einschüchtern lassen, sondern ein Wort applizieren in unserem und in dem Leben von unserer Nation. Amen. Also jetzt gerade Viertelstunde, Pause. Okay, ich fange in einer Viertelstunde an. Wer dabei sein will, kann dabei sein.